0: ‫עדיין לא קיבלתי התראה על כך.
1: ‫עכשיו אתה מקבל... ‫This
0: thing has been... ‫-אה, אבל
1: כמובן שלא ‫טייגתי אותך, ברגיל.
0: ‫אני גם צריך לתייג את עצמי.
1: ‫מה שאמרתי, תתייג את עצמך.
0: ‫הנה, אני עושה את זה, בתגובות.
1: ‫-כל הכבוד, בינתיים בטח יצטרפו אלינו לאט לאט. ‫-אני גם צריך לתייג את עצמי. האמת היא שבדיוק אתמול מישהי שאלה אותי, היא שלחה לי כאילו דילמה לחוג אימון. נו? היא שאלה אותי, איך יודעים מה לשאול? אני תמיד מסתבכת עם מה שהעילת שאלות. אז אמרתי, די אז זה כאילו הלייב שאלה. של מחר.
0: תגידי לה שאלה מצוינת. הנה, <laughs> ידעת מה <laughs>
1: לשאול. ידעת מה לשאול, לגמרי. <laughs>
0: אבירם שפיץ. נחתום בראשות תיבות? <laughs>
1: יאללה, יותר מדי חוזים. תייג
0: you... אותי כי נטלי לא תיגע. אותי.
1: ואנחנו נמתין בסבלנות.
0: <laughs> לא באשמתי, מה שנקרא. אוי, יש לנו כבר ארבעה צופים. let's do it, let's do it. הם מחכים, הם מחכים לתשובות. אוקיי. <laughs>
1: okay. טוב. Okay. אז בעצם עשינו איזשהו דיון, אבירם ואני, והכנה ללייב הזה, כי אנחנו תמיד עושים את זה ותמיד מדברים על... מה אנחנו הולכים להגיד לכם, ואיך אנחנו הולכים להגיד לכם, והאמת היא שזה מפתיע, אבל כמה שאנחנו באים מדויקים, וכביכול יודעים מה אנחנו הולכים להגיד, איכשהו תמיד בהכנה לפרק של כל הקורצ'ר או ללייבים האלה, אנחנו כאילו מדייקים אפילו עוד יותר, פתאום נהיה שיטה, נהיית תבנית, נהייה משהו כזה. כאילו זה מדייק במידה מסוימת גם אותנו.
0: אני חושב שאני ואת, אמרתי לך את זה פעם, אנחנו שנינו מאמנים... במלוא הענווה המעולים, שמאמנים אחרת לגמרי בשפה אימונית שונה לחלוטין.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ואנחנו...
1: אני חושבת שזה היה יופי, אבל, כאילו, השיטה שלי והשיטה שלך בהרבה מקומות מתחברות. נכון,
0: נכון. ו, ו, ומהמקום הזה, אני פתאום מביא דברים, אני, את יודעת מה, אני לא יכול לדבר בשמך, אבל את הרבה פעמים מביאה דברים שאני אומר... בואנה זה מתנגש לי, זה לא מסתדר לי עם דברים שאני פיתחתי, בדברים, אנחנו גם שני אנשים שפיתחו שיטה משלהם <coughs> ואז אנחנו מצד אחד מוסיפים זה לזו פלפל מלח ומצד שני אנחנו גם מאוד נותנים קונטרה אחד לשני ואז פתאום אני מוציא אותך, הרי אין דבר, אני אמביוולנטי פה, אין דבר יותר משמח ומעצבן מלמצוא פרצה בתבנית שלי שקורים וזה...
1: תיגר עליה.
0: <laughs> כן, שזה גם משמח מצד אחד, כי זה משפר אותה, ומצד שני זה מעצבן, כי כאילו בואנה, חשבתי שזה מושלם, שזה פלולס, <laughs> ופתאום בעלי... <laughs> תשמע, אני
1: אגיד לך משהו, וזה היופי, <laughs> שתמיד אומרים שיש מידות מסוימות של הבנה, שמידה אחת זה לדעת לבצע את הדברים, מידה אחרת לגמרי זה לדעת ללמד אותם.
0: <laughs> <laughs>
1: ואני חושבת שכשאני ואתה מלמדים אחד את השני הדברים, אנחנו באמת מאתגרים... את שנינו, לדייק,
0: לדייק, 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 וזה כן, משהו שאני מאוד אוהבת. וכאילו, יש לפעמים מצבים שבהם דברים יושבים לי, לי, בתבנית חשיבה שלי מושלם, ואני מנסה להעביר אותם אלייך, ולא, את לא מצליחה להבין את הלוגיקה פה. זה
1: ממש מה שקרה לנו פה, והבנייה של זה, של השיטה זה הזאת לשאלת השאלות.
0: זה מה שאני אומר את זה, ואז את uh, uh, ממשיכה לשאול אותי שאלות. שאלות של הבנה, שכדי להבין יותר טוב את מה שאני מנסה להעביר לך, ואז אני כאילו...
1: אבל זה ברור, לא? לא הבנתי, מה לא ברור?
0: מה חסר? מצד שני, אני אומר, יואו, היא מצאה פה באג, היא מצאה לי באג במערכת, שנייה, את יודעת מה? רגע, ואז...
1: מחדדים.
0: כן, מה שנקרא, זה מאתגר אותי במידה, ואז זה מחדד אותי, זה מחדד לך, זה מחדד לי בחזרה, כנ"ל על דברים שאת וזה לגבי זה?
1: יאללה, yeah, אז ניגש לעניינים.
0: let's do it, איזה פתיח ממוקק. השיטה
1: שתעזור <laughs> לכם
0: עבדה, בעצם... מה עם אבדה?
1: מה עם אבדה? השיטה שתעזור לכם בעצם למקד את סוגי השאלות שלכם בקליניקה ולדעת טוב יותר מה אתם הולכים לשאול, למה אתם שואלים דווקא את השאלה הזאת. בנינו בעצם איזשהו סיסטם של אפילו חמישה שלבים אפשר להגדיר את זה, לא הם לפעמים גם חוזרים על עצמם בסוג של מעגל כזה. כי השלב Gloria. הראשון הוא תמיד משהו שחוזר על עצמו, ובואו נדבר על השלב הראשון כי הוא הבסיס של הבסיס.
0: כן. לפני זה, כשאת למדת ב-ICCM, היה לכם שיעור על שאלת שאלות ואיך בוחרים אותן? זה משהו שהיה בסילברוס?
1: בסדר. אני חושבת שכן, אני לא זוכרת.
0: היה לנו, אני זוכר אותו מצוין, היה לנו שיעור, חילקו אותנו לקבוצות, אמרו לכל, נגיד חמישה מאמנים בקבוצה, ואמרו לנו, כל מאמן מביא איזושהי סיטואציה מהחיים שלו שהוא תקוע ויש לכם הזדמנות לארבעה האחרים לשאול שאלה אחת שתביא שינוי. אז הייתה לנו מאמנת שסיפרה שהיא מאוד רוצה לעשות <אז> רילוקיישן ללונדון, והיא לא מצליחה, כאילו, לא, כאילו זה לא קורה. זה המקרה, ככה. ואז כולם אמרו מיליון שאלות, ואז זה הגיע אליי, והדבר הכי הגיוני, כשהייתי סטודנט, הדבר הכי הגיוני שהיה לי לשאול אותה זה מה עוצר בעדך? ואני לא זוכר מה היא ענתה, אבל בסוף כשהמרצה אמרה לה שאלה הכי הזיזה אז היא אמרה האמת היא של שפיץ. ומשם בעצם כל הסיפור של מי אני ומה אני נולד, מהשאלה הזאת. אבל באותו רגע לא היה לי מושג, זה לא היה אינסטינקטיבי לחלוטין. האמת שהוא...
1: שהיופי, ובאמת דיברתי על זה עם אחד המאמנים השבוע שהוא דיבר איתי אחרי החוג אימון, היופי זה שהאינסטינקטיבי בדרך כלל הוא השאלה הנכונה. העניין הוא שאנחנו כמאמנים רוצים כל כך להיות מקצועיים ואנחנו כאילו מכבים את האינסטינקטיבי כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו אמורים לדעת מה לשאול מקצועית. ואז אנחנו <אח> כאילו מכבים את ההיגיון הבריא שלנו, שלרוב ההיגיון הבריא שלנו יודע להפיק את השאלה הנכונה בזמן. ואני כן יכולה להגיד בהיבט הזה שיש הרבה פעמים שאומרים לנו תלמדו איזה שאלות כדאי לשאול, מה נכון לשאול ודברים כאלה, יש בנקים של שאלות, אני הכי לא מאמינה בזה, להפך, אני אומרת, תבינו את ההיגיון, אתם תדעו מה לשאול.
0: תבינו מה, מה אתם י... רוצים להשאיר, מה המטרה שלכם.
1: לגמרי. מאיה מה, שואלת, י... מה שאלת אותה? הוא פשוט שאל אותה, מה עוצר בעדיך?
0: מה עוצר בעדיך?
1: אני חושבת שזו זו... שאלה שפשוט כל כך הניעה אותה ל...
0: לא... לה... לא להיכנס
1: לא. לעומק, בדיוק. להיכנס לעומק של הדברים, ולפעמים רק ברגע שאנחנו מבינים את החסמים שלנו, אנחנו כבר מצליחים לפתור אותם. או לא לפתור אותם, להחליט שאנחנו לא, שאנחנו מעדיפים שלא לעשות את זה. כן. זו שאלה שעוזרת להבין את החסם.
0: כן, אז let's do את מה, אגב, תרגיל טוב, נעשה אותו אולי ב-experience.
1: באמת תרגיל מעולה.
0: כן, אני חושב ש... ב-experience
1: אני אעשה להם את זה.
0: <אם, אם זיכרוני היינו <אם> <אם> מטעני, אני חושב שההנחיה למאמנת שהציגה את הסיטואציה הייתה, את לא עונה לאף אחד. תשאלו 5-4-5 שאלות, את לא עונה לאף אחד, ובסוף את אומרת איזה שאלה הכי הזיזה אותך ולמה. נכון.
1: <אז> 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 זה, זה הרעיון, כי אם תתחיל לענות <אז>, אז השאלות יהיו עוקבות.
0: היה תרגיל קשה, אני, אני זוכר שאני יושב שם, הייתי למזלי שלישי או בתור ואמרתי לעצמי, מה אני שואל, מה אני שואל, מה אני שואל, כי אני, יש לי אחת. יש לי אחת, אני צריך להביא את הבומבה, את הבומבה של הסדר, זה מלחיץ. האמת,
1: אני אגיד לך שאני רואה הרבה אצל המאמנים דווקא בסטנדרט, שיש להם לפעמים שאלות שהן כל כך חזקות, והם אפילו לא שמים לב, הם לא יודעים להגיד שהשאלה שלהם הייתה
0: כזאת חזקה. כי אין לנו את הלמה. אפרופו...
1: שואלת, מתי בעצם שואלים על החסמים, ומתי מניעים לכיוון האיך כן, עוד שנייה אנחנו נדבר על חמשת השלבים.
0: תני לי רק, לשם כך התכנסנו בדיוק. תני לי רק לשים את העוגיות בקופסה, שלא יתייבשו לי.
1: מה, באמת חשוב מאוד,
0: חשוב. ייבשו <laughs> לי העוגיות
1: בחיים. אז והחיים. סוג השאלות הראשון הוא בעצם שאלות הבסיס, או הבח... איך שאווירם קורא להם, אה, ברור המטרה.
0: או אחת השאלות... להנותם, אה, מה הכתובת בווייז, מה שנקרא.
1: מה הכתובת בווייז? לאן עושים? לאן
0: עושים? עולה, אני.
1: על העוגיות, כן. טוב. אז uh, השאלות האלה, המטרה שלהן היא לעשות לנו סדר באימון, אוקיי? כל עוד הדבר הזה, שהוא התהליך האימוני, לא מסודר לכם, אתם מן הסתם לא תוכלו להתקדם קדימה. אם אתם לא יודעים מה X ומה Y, אז, אז לאן? לאן אתם הולכים? וזה היופי בשאלות האלה, שהן שאלות מאוד מאוד בסיסיות של מה אתה רוצה, <coughs> מה המטרה שלך, לאן אתה רוצה להגיע בסוף התהליך. אוקיי? Okay? שאלות ש... שבעצם מכוונות למה היעד שלנו, כמו שאבירם אמר, מה הכתובת בווייז, בו אוקיי?
0: Okay? אני וזה... יכול להגיד ש... ש... סליחה, קטעתי אותך, היה לך okay. משהו סם. Okay. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים בפגישות היכרות, הם מאוד מלאים ורוצים לשפוך עלי כבר את כל הצעות שלהם ואת כל הקשיים שלהם ואת כל הזה, ואני אומר להם, שנייה, שנייה, עצור. חשוב לי מאוד להבין מה אנחנו הולכים להשיג ביחד. שנייה, אל תדאג, אנחנו נדבר על השיט, יהיה לנו מלא זמן. לאן עושים? ואני כל הזמן... זה ממש זמן... חשוב,
1: כי או, גם למאמנים אגב יש נטייה להתקדם קודם כל, לפעמים אפילו בלי yeah. שהגדרנו כמו שצריך לאן. ואז יוצא מצב שאני מתחילה להתבלבל. רגע, אז מה לשאול? למה להתייחס? להתייחס לזה, להתייחס לזה? מה יותר חשוב? אוקיי? מה יותר חשוב? וכשיש לנו איזשהו יעד ברור, ואנחנו כאילו מסתכלים על איזושהי דרך מאוד ברורה, אז אני יכולה להגיד, רגע, זה יותר חשוב, כי זה נמצא כאן והדבר השני נמצא כאן. נכון, זה עדיין כאילו מונע ממני להגיע ליעד, אבל שנייה, אני אתחיל מזה, אני אעבור לזה, אני אעבור לזה, אני אעבור לזה, בסוף אני אגיע ליעד שלי. כאילו, משהו בזה, באמת, לא סתם שמנו את השלב הזה כשלב ראשון, כן. הוא באמת השלב הראשון. מה שכן חשוב להגיד עליו, שכמו שאמרנו שיכול להיות שיהיה לנו איזשהו מעגל כזה עם הסוגים של השאלות, יכול להיות שאחרי תקופה להפוך אותה למשהו אולי קצת יותר מדיד או ברור או משהו כזה, אז יכול להיות שהשלב הראשון יחזור על עצמו מתישהו לאורך התהליך, אבל בגדול הוא הבסיסי ביותר ומזה אנחנו ממליצים להתחיל. כן,
0: האמת היא שגם המטאפורה שאני הכי אוהב לתת היא כזאת, אם הדרך מערב החסומה, זה לא אמור להפריע לי לנסוע לפטרה, את מבינה? כי, כי הדרך לפטרה היא מזרחה. אז אם קופצים על היעד וישר מתחילים לדבר על החסמים, לא כל אמירה היא אמונה מגבילה, אלא רק אמונה מגבילה שמגבילה את היעד, אוקיי? אתה יודע מה
1: זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שיש כל מיני קטעים שאני מסתכלת על אנשים שעושים דברים שאני גם אוהבת, נגיד לצייר בצורה מקצועית או דברים כאלה, ואני אומרת לעצמי, יאללה, כאילו, אם הוא יכול, בעיקרון גם אני יכולה, למה אני לא עושה את זה? למה אני לא עושה את זה? מה עוצר בעדי? ואז אני תמיד חוזרת לרגע, זאת המטרה שלך בחיים? לדעת לצייר יותר טוב, לדעת כאילו להשקיע ביכולות הציור, או שאת עושה את זה כתחביב. אני חוז... עונה לעצמי מן הסתם שזה תחביב, וחוזרת למסלול שלי לאיפה אני כן משקיעה הכוחות שלי. אגב... אז כאילו, במידה מסוימת זה מאוד עוזר לי להבין ש... נכון, כאילו יש פה חסם במרכאות, אבל החסם הראשון הוא שאני פשוט... זה לא מה שאני רוצה לעשות. ו... וברגע שאני מבינה מה אני רוצה, זה עוזר לי... בעצם לא להיכנס לכל מיני דילמות כאלה שהן דילמות נכון. שיכולות לעלות מפה ועד הודעה חדשה. נורא
0: מתסכל לו לא לדעת, אני תמיד אומר שכאילו תדמיינו טיל טורפדו שיוצא מהקנה של התותח ואז הוא רואה אלבוגים והוא רואה כל מיני דברים והוא לא מבין לאן הוא בדיוק, מה הוא צריך לפוצץ, מה, לאן, <laughs> לאן שיגרו אותי עכשיו, מה קורה, זה נורא מתסכל. אז זה, זאת השאלה הראשונה, עד שאני לא מבין, עד שלי כמאמן אין תשובה על הזה, אני לא יכול להתקדם, המאמן, המתאמן שלי, נשמע ממני מטר שאלות כדי לעזור לו זה עכשיו אגב שאלות שנועדו כדי לעזור למתאמנים להתחבר למטרה שלהם קודם כל אה, שליטה, אה, אה, דיוק, מדידה, אה, ערכים, אמת פנימית מה בדיוק הבן אדם רוצה, אוקיי? אה, פתרון בעזרה בפתרון דילמות, אני רוצה את זה יותר או את זה יותר כל מיני כאלה כל הזמן להבין מה היעד, כל השאלות שקשורות לזה
1: אחרי שסיימנו את שלב ראשון, הבנו מה היעד, הגדרנו פחות או יותר את המטרה, השלב השני יהיה ליצור יותר בהירות ולברר בעצם מה החסמים. הרבה פעמים מתאמנים מספרים לנו מלא דברים ומדברים מלא במהלך האימון, ואז מאמנים מוצאים את עצמם, רגע, שנייה, <laughs> מה חשוב? למה אני מתייחס? מה קורה כאן? כאילו, הוא נתן, הוא זרק עליי מלא מלל, מה אני עושה עם המלל הזה? ופה אנחנו הרבה פעמים צריכים למצוא את עצמנו או מוצאים את עצמנו יותר נכון, שואלים, רגע, מה זה אומר אבל? מה זה אומר? מה בדיוק מפריע לך פה? מה מונע ממך להגיע לשם? שנייה, רגע, מה זה אומר? מה המסר? למה סיפרת לי את זה? אנחנו צריכים לשאול שאלות שיבהירו לנו את המסרים של המתאמן. כן. שנבין אותם אוהב... בצורה שלא משתמעת לשני פנים.
0: אני אוהב לקרוא לזה לחפש את הלמה לא אם. Okay. אוקיי?
1: לחפש, לחפש את העם הלאים לגמרי, לחפש את העם
0: הלאים. לחפש את החסמים, מחסומים, אמונות מגבילות, אקסיומות מעכבות, תקראו לזה איך שתקראו לזה, אבל עד שזה לא יושב לי... קודם נתת בשיחה בינינו דוגמה מדהימה, אוקיי? Okay? אמרת, מישהו רצה, סתם דוגמה, לפתוח בית קפה, אוקיי? Okay? אבל אבא שלו, אימא שלו ושני האחים שלו אמרו לו שזו טעות. אל תהיה עצמאי, אוקיי? Okay? ואז הוא בא אליי, הוא רוצה לפתוח את הבית קפה ואז אני אומר לו, אז למה אתה לא פותח? והוא אמר לי, כי אה, אני, אני רוצה. אני רוצה,
1: אבל, אבל... אבא ואמא ואחותי אמרו לי לא.
0: בדיוק, עכשיו, כש, כשיש שפשוף ומיומנות, אולי עם הניסיון, אני כבר מיד, ה"אבל" הזה, אגב, אצלי באימון יש כלל, שוקל להכניס על חוזה בעל פה, אסור לומר אבל, אוקיי? הוצאתי את המילה מחוץ לחוק אצלי, <laughs> היא תמיד מובילה לחסם, אבל... אה, אז, אז כאילו ברגע שאני שומע את המילה אבל, תדעו שאחרי אבל בדרך כלל יבוא מחסום, בדרך כלל. אז כשהוא אומר אבל אמא, אבא, דודה, סבתא, אז אני שומע סיבה טובה והגיונית שבגללה המתאמן לא פותח את הבית קפה שזה מה שהוא רוצה, בום, זה איתי חסם. עכשיו אילו אני לא מספיק מיומן ולא מספיק סומך על האינטואיציה שלי, אז אני יכול לשאול אותו שאלה. למה אתה מתכוון אבל אמא, סבא, דודה? האם מבחינתך... ואם זה מה
1: שהם אמרו, אז? כאילו, אני רוצה להבין את המסר שלו. מה אתה אומר לי
0: בזה? אני חושב שאת קצת קצת לשלב שלישי במידה מסוימת.
1: יכול להיות, זה קצת על התפר.
0: אנחנו עוד נגיד גם לשלב השלישי. אני בא לספר בדיוק את החסם, אז אני אשאל אותו נגיד, מה זה אומר? אם אבא, סבתא, דודה אמרו... למה
1: סיפרת לי את זה?
0: כן, למה, אוי, זו
1: שאלה מעולה. למה מולה, סיפרת לי למה, את זה? למה סיפרת לי את זה? מה זה אומר? אם ארבעה אמרו, זה אומר ש... לא, עכשיו אגב, אני גם... אגב, ש, שמאמנים, למה סיפר לי את זה? במקום לשאול... לשאול את המתאמן, למה סיפרת לי את זה? כן. אז אומרת, תמתאמן, זה? לא הבנתי, רגע. אמרת שאתה רוצה להקים את הבית ואז אמרת, שאבא ואמא וזה, למה סיפרת לי את זה מה, מה
0: ואז ברוב המקרים, ברוב המקרים התשובה תהיה החסם. נכון. ואז תהיה... הוא יכול
1: להגיד, מה, הם לא מאמינים בי, סתם לצורך העניין.
0: או שהוא יכול להגיד, תשמע, אם גם אבא, גם אימא, גם דודה, גם שני אחים שלי, כולם אומרים... ואני הורים,
1: שאני לא צריך לעשות את, את, את זה. שיב...
0: כן. ובום, חסם, אוקיי? אז אני צריך, ברגע שאני, עד שהחסם לא מדויק מבחינתי, אני לא יכול לעבור שלב.
1: נכון. אני לא אמשיך הלאה. אבל נניח, ו... ועכשיו כבר השלב הבא שם, שנתתי איזושהי שאלה שכבר אולי אפילו אה, קצת אה, הובילו, אה, הובילה אותנו אליו, זה בעצם להטיל ספק. ו... ואני אוהבת לקרוא לזה לעשות גירוי תגובה. גירוי תגובה זה אומר לגרות את המתאמן לתגובה שאנחנו רוצים. התגובה שאנחנו רוצים זה תחשוב על זה שוב, אוקיי? עכשיו, אני לא אומרת לו תחשוב על זה שוב, אגב, אני יכולה, אבל אני לא אומרת לו את זה. יש הרבה שאלות שעושות במקומי, את התחשוב על זה שוב הזה, כמו לדוגמה, וואלה, אז מה? כאילו, כמו שאמרתי עכשיו, סבבה, אבא ואימא וסבתא אמרו, אז מה? זה גירוי תגובה, זה קח שנייה, תחשוב על זה, מה זה אומר ולמה זה בכלל משמעותי, אם זה בכלל משמעותי, אוקיי? או כל מיני שאלות של, אם הם אמרו, כנראה שאני לא צריך לעשות את זה. וואלה? ואם אני אומר לא
0: צודק, אז עזוב. זה לא מאמן?
1: זה גם גירוי או... תגובה. אבל
0: זאת לא שאלה.
1: נכון, אבל זה גירוי תגובה.
0: כן, אבל השאלה אם זה אימוני.
1: <אז> זה לא לא אימוני. <laughs> בוא נגיד את זה ככה. יש דברים שבעיה מהתחום, זה, זה תחום אפור קצת.
0: <אז <אז> אבל כאילו... אם <אז> המטרה
1: <אז> שלך <אז> היא לעשות את זה כגירוי תגובה, אז בסדר, כי אתה עושה את זה מקצועית בשביל <אז> להניע אותו.
0: אבל אם להגיד... אתה
1: עכשיו אומר את זה כי אבירם מתעצבן עליו ובאמת אין לו כוח לשטויות שלו, זה משהו אחר וזה לא מקצועי.
0: אז פעם הייתה לי מתאמנת שהודיעה לי שהיא uh, uh, חזרה להיות פקידה כי אין לה כסף, או משהו כזה. אז אמרתי לה, אה, ah, חזרת אחורה. היא אמרה לי, כן, לא הייתה לי ברירה, אין כסף. אמרתי לה, אה, ah, אוקיי, אז עזבי. Uh, כאילו החזרת
1: אחורה, אגב, זו פרשנות שלא הייתי אומרת.
0: לא, זאת הייתה שאלה.
1: וזו עדיין שאלה שהיא שאלת תשובה, מה שנקרא.
0: לא, כי התחילה... ש...
1: לכת... יש שאלות שהן כאילו, בעצם השאלה שלהן, אני כאילו העברתי מסר למתאמן. יש לזה משהו. זו שאלה מה... של ח... חזרת, חזרת אחורה, כאילו אני רואה שחזרת היא... אחורה, לא, זה
0: פשוט... באמת... היא... היא פשוט התחילה את דרכה אצלי כפקידה, התפטרה, התקשתה. לא משנה,
1: זה עדיין לא אומר שהיא חזרה אחורה. זה, זה בדיוק הקטע, אבל. כאילו, חזרת אחורה זה הפרשנות, וזאת שאלה שלא הייתי אומרת, אבל הייתי אומרת... לא משנה,
0: אבל הנקודה היא שכאילו, אמרתי לה, אז עזבי, לא צריך למה לחלום. כאילו, זה היה נורא מעצבן, לפעמים בא לי להגיד למתאמנים, אז עזוב, בוא, בוא, אני אחזיר לך את יצרת התשלום, זה לא מתקדם. כל מיני כאלה, עכשיו זה סתם, זה מעצבן, זה מתריס.
1: זה גירוי תגובה, זו אמירה מאוד צינית שהיא גם עושה את שלה. אני כן חייבת להגיד שאומנם זה לא בהכרח לא מקצועי, אבל זה כן, אם מתאמנים ספציפיים מאוד שרגישים לדבר הזה, יכול ליצור
0: פגיעה כן, יחסית. ש... כן, זה דורש איזושהי אה, הבנה. זה, זה גם דורש איזשהו ביטחון עצמי שיש לי עם השנים, לא יודע אם הייתי שואל לא, את זה לא, אני חושבת
1: שגם מי שמגיע אליך לקליניקה יודע שהכוונה מאחורי זה היא כאילו חצי צחוק. כי, כי <אח> מכירים אותך ואת הגישה שלך, ובגישתך ובגיש, זה מתאים. אבל אם אני אגיד דבר כזה... אני לא יודעת כמה ייקחו אותי בסבבה, כי אני מאוד רצינית בדרך כלל, ואז פתאום להגיד דבר כזה, זה יהיה שנייה מה היא מתגרה, כאילו, בקטע רע.
0: כן, יכול לא להיות. להיות. שאלה אבל... עם אג'נדה, זה חלפה לנו. שאלה כן, עם שאלה אג
1: עם אג'נדה, זה בדיוק העניין של כאילו, שאלת תשובה, מה שנקרא. כן.
0: האמת, אני קורא לזה אבל אחרת, גירוי תגובה זה אחלה. אה, כאילו, זה אותו דבר בתכלס, אנחנו פשוט קוראים לזה אחרת. אני, בגלל שאני פילוסוף מטבעי, אני אוהב לקרוא לשלב הזה שאלות הטלת ואז כל מה שאני עושה זה אני בא לאנשים בגישתה של ביירון קטי יקירתנו וכל הזמן אומר או אריסטו או אפלטון אם תרצו פשוט באמת, זה האמת, האם זאת האמת, האם זו בהכרח האמת, ואז כל ה... רוב האמון אצלי הוא שם, כל המתמיד... האם המתמנים... זאת
1: בהכרח האמת, לא סתם
0: כן, האם זאת בהכרח האמת, האם יש אמת אוניברסלית אחת שאומרת 1, 2, 3, 4 שאגב, ואז... שאגב, יש
1: אנשים שאצלם זה החסם שמבחינתם יש אמת אוניברסלית אחת, ואם <אח> זאת האמת, זה מה שהאמת אומרת, אני חייב ללכת לפי זה.
0: זה בדיוק העניין, ופה אה, מתחילה ההתכתשות, כי אנשים שבאים ואומרים, אה, יש אמת אוניברסלית, הם, הם uncoachable, קראת לזה לעודד אותם לחשוב שוב. אני קורא לזה, עד היום לפחות קראתי לזה, לעודד אותם להגמיש את המחשבה, לפתוח את הראש למה זה אותו עיקרון, אוקיי? <אח> <אח> ואת וה... הנעולים אני חייב לפתוח ואני עושה את זה על ידי שאלות הטלת ספק. עכשיו, במה אני מתיז ספק? אז אותו מתאמן שאומר לי, אם גם אבא, גם אימא, גם שני האחים שלי אמרו שלהיות של... עצמאיים בישראל זו טעות, כנראה שהם צודקים. כנראה שהם צודקים? בהכרח הם צודקים.
1: שוב על זה
0: שנייה. הם בעיסוקם, <אח> הם... הם, הם, ביסוקם, הם עצמאים? הם uh, מומחים לניהול עסק במדינת ישראל? מה מידת הידע שיש להם בעד? האם הם האנשים הנכונים מבין כל מדינת ישראל לקבל... אתה ממש
1: הופך היה... להיות עורך דין, <laughs> אתה מוריד את <laughs> uh, אמינות העד.
0: <laughs> זה ממש ככה, זה מה שאני עושה כל הזמן. ואילו, אני אוהב גם לתת להם כפתורים, אילו היה כפתור שמבטל את ה... ככה וכה, אני מוצא איזה משהו ספציפי שבו אני רוצה להתי ספק, שולף כפתור, מבטל אותו. היית לוחת? אילו הם היו אומרים, אפרופו שאלה שמחברת לרצון, אילו הם היו אומרים ש... אגב, את לא מזמן התייעצת על איזשהו עניין שנורא התלבטת, בעניין של סדנת אקסריי, להעביר לשישי, <אח> לא להעביר לשישי, זוכרת? ואני פשוט לא הצלחתי לעזור לך בטלפון לחבר אותך. ואז אמרתי לך משפט קטי, כי היינו באחד, מה את רוצה? ואז אמרתי לך, תקשיבי, אולי זה לא יישמע לך כמו משהו שאבירם אומר. אבל כאילו, אני באמת מאמין שהתשובה בגוף, ואז קטעת אותי, לא יודעת, תסתיים את המשפט, ואמרת לי, וואי, אתה יודע שברגע שאמרת את זה חייכתי, וברגע שאמרת את זה היה לי קווץ' בבטן, והבנתי מה אני רוצה, אוקיי, תודה רבה להתראות. זה, <אז> זה היה מדהים, זה היה מדהים, הגוף יודע. ואז ברגע שהבנת מה את רוצה, בום, הבנת מה החסם, בום, הבנת מה זה, בום, הבנת מה זה, כי נורא קשה לנו גם לזהות את החסמים של עצמנו, אבל הטלת ספק הזאת זה הדבר הכי, eh, חזק באימון אצלי, ובכלל, אני חושב נקודה. ככה
1: אנחנו עושים את העבודה שלנו, אנחנו מזהים את החסמים ואז מטילים עליהם ספק. זאת אומרת, כל סימן קריאה שהמתאמן אמר לי, אני רוצה להפוך כל עוד הוא לא מקדם. אני רוצה להפוך לסימן שאלה.
0: ברור. אם זה מעכב אותו,
1: אם זה חסם, להפוך אותו לסימן
0: שאלה. לא לשים סימני שאלה לתמונות וקדמות. נכון.
1: אז אחרי שבעצם הטלנו ספק, כאילו הגדרנו איזושהי מטרה, הבנו מה חוסם אותו מלהגיע למטרה הזאת, הטלנו ספק בחסמים האלה, סבבה, חשבנו על זה, עליהם שוב, עכשיו הגיע הזמן שלנו בעצם להתחיל לעשות את השינוי בפועל, שמה שזה אומר זה לזהות בעצם את הגישה המעכבת, לעומתה לזהות את הגישה המקדמת, ואז לשאול שאלות שיובילו את המתאמן לעבר הגישה המקדמת. סתם לצורך העניין, יש אנשים שמקשיבים הרבה, אם כבר נתנו את הדוגמה של אבא ואימא וסבתא אמרו לי, מקשיבים הרבה לדעות של הסביבה, בגלל שזה החסם שלהם סימן שזאת הגישה המעכבת, אוקיי? מה הגישה המקדמת במקרה הזה? כנראה שלהקשיב למה אני רוצה, לרצונות האישיים שלי, זה בעצם קצת מיקוד חוץ לעומת מיקוד פנים. האם אני ממוקד במה הסביבה אומרת לי והולך לפי זה, או שאני ממוקד במה אני רוצה. זיהינו את שתי הגישות, את המעכבת ואת המקדמת, ועכשיו אני בעצם רוצה לשאול אותו שאלה שתעזור לו לפעול לפי הגישה המקדמת עבורו. עכשיו, אני יכולה ממש לקחת את זה בצורה הכי פשוטה של אם תקשיב לכל הקולות מבחוץ, מה תעשה בפועל? ואז הוא יגיד, אני לא אפתח את העסק. אוקיי, okay, ואם תקשיב לעצמך, מה תעשה בפועל? אני ממש כאילו סוג של הגדרתי לו את שתי הגישות. כשהוא מבין מה הגישה המקדמת ומה יביא אותו לתוצאה שלו, יכול מאוד להיות שהוא כבר יתחיל לנוע בכיוון הזה והוא יגיד, אוקיי, אוקיי, הבנתי, אני צריך להקשיב לעצמי, וזה מה שאני רוצה לעשות וכולי. עכשיו, לפעמים פה יעלו עוד חסמים, אין ספק. זה לא, זה לא פתרנו חסם אחד, זהו במטרה.
0: עד שנגיע להגמם.
1: עד שנגיע, עד ש, עד שנגיע ל... כן, זה לבפנים זה. של הבפנים. אבל ברמת העיקרון יכול להיות ש, שאנחנו נזהה עדיין עוד גישות מעכבות ועוד חסמים וכולי, ואז נצטרך בעצם לחזור על השלבים של 2 עד 4, של עוד פעם לברר את החסם, להטיל, להטיל ספק וזה. ולפעמים גם אחד, כן, לגמרי.
0: אחד, מה שיפה פה בדוגמה שנתת לגישה מעכבת, גישה מקדמת זה שאם תפעל לפי הסביבה תשיג מה שאתה רוצה, כנראה שלא, אם תפעל לפי מה שאתה אומר תשיג מה שאתה כנראה שכן, ואז ככל שיעבור הזמן בעצם סוג של קוראים לזה בNLP מתכנתת לו את המוח מחדש, אוקיי? רק שהוא עושה את זה לעצמו באמצעות השאלה והוא מתחיל להבין, בואנה, הגיע הזמן שאני פאקינג אקשיב לעצמי קצת יותר וזה יכול לתפוס אותו בהערה שחבר נותן לו על איזה בחורה שהוא רוצה, בדיוק, לא זה, לא זה,
1: לא. זה כאילו זה כבר לא יהפוך להיות ספציפית למקרה.
0: בדיוק, כי הוא פתאום, ת, 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 תצרב לו מנטרה חדשה במוח של אני צריך להתחיל להקשיב לעצמי, אני צריך להתחיל להקשיב לעצמי, ואז זה יתפוס אותו בכל מיני מקומות בחיים. אני, להגיד, אותו...
1: אני אוהבת להגיד למאמנים שבאמת כשהם עובדים בצורה מאוד ממוקדת ומקצועית, הם ייגעו כאילו, ב, אני קוראת לזה תמנון. הם הגעו כאילו במוקד אחד, אבל הוא ישלח זרועות לעוד הרבה מקומות. ואז זה כמו תמלון, שאנחנו כאילו נוגעים בראש, אבל הזרועות מגיעות לעוד תחומים בחיים. אז דיברנו על העניין של להקשיב לעצמי מול להקשיב לאחר, וזה בעצם מתחיל להשפיע בקריירה, בעבודה, בזוגיות, בזה, בזה, פשוט בכל מיני תחומים.
0: אז, יש לי את המתאמן הזה, אני כל הזמן מדבר עליו, המבוגר, הוא בן 74, אוקיי? ו... הוא מאוד משימתי, הוא מזכיר לי אותך בהרבה היבטים, אבל הוא, הוא קיצוני באקסטרים, כאילו, את יודעת, הוא גם דורש מכולם להיות כמוהו, ואז עלה מונח הכי זקן שיש, יקה. הוא אמר, אני יקה, וכשהדברים לא הולכים כמו שאני רוצה, זה מוציא אותי מדעתי.
1: אחלה, חסם.
0: זה הורס לי את היקה, זה ערך, יקיות. הוא אומר, זה הורס לי את החיים, זה הורס לי את החיים, אוקיי? ואז התחלתי לשאול אותו, מה ההפך, כאילו, מה אתה רוצה להיות, בן אדם, ואז הוא חשב, 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 ואז גבר בן 74 אומר, אני רוצה להיות זורם, <laughs> אוקיי? <laughs> זורם! ופתאום נצרב לו בראש הדבר הזה, גישה מעכבת, גישה מקדמת, ופתאום הוא זורם עם אשתו, הוא זורם עם הילדים שלו, הוא זורם בארגון שהוא מתנדב בו, הוא זורם בכל מיני סיטואציות בחיים, כי זורם <כף> זאת גישה. איזה <כף> כיף. ממש.
1: זה כאילו, זה גם מאוד מזכיר לי מושג מדהים שלמדתי מאחת המאמנות שלנו בסטנדרט, שנקרא... אה, יפה, אה,
0: טוב.
1: רגע? טוב. <laughs>
0: טוב. <laughs>
1: אני זוכרת את הצל, אבל אני לא זוכרת צל ה... משהו. אה, הרעיון הוא שבגדול מה שעומד מאחורי זה, זה שכל ערך שלנו מטיל במידה מסוימת, כאילו בשלב מסוים, איזשהו צל. עכשיו, נגיד היקה, הוא יכול לבוא מערך של סטנדרטים גבוהים, אבל יש כבר שלב שבהם הסטנדרטים גבוהים הופכים להיות משהו שמטיל צל על דברים אחרים ואז הוא, הוא מפריע. צל החוזקה, תודה, שירי, הנה שירי איתנו. זה בדיוק ככה דיברתי על זה. <laughs> אז צל החוזקה. זאת אומרת, הוא רצה לקבוע סטנדרט גבוה וזה בסוף מטיל צל וגרם לו בהרבה מקומות לא להתפשר. <laughs> אוקיי? ופתאום <laughs> כשמדבר... <laughs> כאילו הוא בא מכוונה טובה, נכון? <laughs> להציב סטנדרט גבוה בעשייה שלו. אבל כן. בסוף זה הטיל על הרבה דברים אחרים, כי זה גרם לו לא להתפשר ולא להתפשר ולא להתפשר, ולהיות מאוד קיצוני, ולהיות יקר.
0: הוא אמר כאילו, הוא עוד אמר לי, למה אני חייב להיות מאה אחוז בכל דבר? שמונים זה מספיק, העשרים אחוז האלה גורמים לי לסבל, אני לא מסוגל לוותר עליהם, לא מסוגל. הוא אומר לי, הבן שלי בא מבית ספר תעודה, כל מי עוד כעסתי עליו. למה <laughs> <laughs> כעסת עליו? וכל מאה. מה, וחלומו של כל אב. אוקיי, okay, כי... כי הוא ילד שיהנה, שיהנה.
1: ואם הוא היה נהנה ולא מביא את המהיות. טוב.
0: זה ממש אהבתי. צל החוזקה.
1: צל החוזקה, מושג מדהים, שירי לימדה אותי, פשוט ממש אהבתי. וואי, זה
0: אפילו תמיד אומר, זה שאני לא נשבר אף פעם, לא אומר שטוב לי.
1: לגמרי, ממש ממש אהבתי. חזק, צל החוזקה. עירית כתבה. שהיא אהבת את אמנון, אני שמחה לשמוע, והיא אומרת, מאמנים איש ולא אישיו.
0: טוב. וגם לא טישיו. אז תגדיש. איפה היינו? איפה היינו בעזה? טוב, שלב
1: מספר חמש.
0: רגע, בריף על הרביעייה. סוג מספר חמש. אחד אמרנו מוונד. זה מה
1: להגיד. כן. לא משנה,
0: אחד. אני אתחיל. אחד, ברור על המטרה. שתיים, ברור החסם, שלוש, הטלת ספק בחסם,
1: ארבע, או גרועי
0: תגובה, שזה שניהם, שזה שניהם, כן, תלוי מה אתם מתחברים, ארבע,
1: יצירת שינוי,
0: יצירת שינוי, זה איך כן, איך בכל זאת עושה את זה, מה הדרך האחרונה בשבילך, מה הדרך
1: המקדמת עבורך, מה
0: הדרך המקדמת, פה הכלים האימוניים נכנסים במלוא עוצמתם, צלע חוזקה וכולי, וחמש, שושוש,
1: והחמש, שזה אולי החשוב ביותר, כן, תכלס.
0: איך תכלס? let's do it. זה
1: השלב הכי פרקטי שיש, שאנחנו אוהבים לקרוא לו אגב באימון שיעורי הבית, כי לרוב זה מה תעשה השבוע כדי שהדבר הזה יצא לפועל, אבל זה שלב ממש של אוקיי, דיברנו על הדברים, הבנו מה אתה כן רוצה לעשות, בוא קח על עצמך צד, כי זה לא מספיק שדיברנו על זה, אם לא נוציא את זה לפועל, לכל השיחה הזאת בעצם אין ערך.
0: כדי שאת מדברת, זוכרת את מלכודת הדבש של המאמן, שבטלפון הוא כבר מאמן?
1: כן.
0: פה יש מלכודת דבש נוספת. למה? <אז> כי אם המתאמן לא יודע לתת תשובה מספיק טובה, או לא יודע לתת תשובה בכלל, כאן בא לנו להיות יועצים קצת.
1: בשיעורי <אז> בית זה מאוד קל ליפול <אז> למקום של <אז> תעשה <אז> ככה <אז> וככה.
0: זה מתחת לאף איך הוא לא רואה את זה, אני אגיד לו...
1: זה ממש מלכודת דבש של, של מאמנים שמאוד חשובה להם ההתקדמות
0: של המתכוננים שלהם. השליחות, של... כאילו האימון, בוא, אימון יקר, אני אוהב אותך כערך. אני, שנייה רגע, תן לי רגע, תן לי להיות ג'ואלס. <laughs> שומע צ'יקו, <laughs> בוא, <laughs> בוא, בוא, <laughs> תפתח <בית> לבד <קשה>, בוא. <laughs> בוא <laughs> תברר איפה נכון הכי אסטרטגית לפתוח, <laughs> סתם, למען ה... <הזה. laughs> אז בעיקר אנחנו... מה
1: שאנחנו מגדירים בשלב הזה זה או לשאול באמת איך כן, כמו שאבירם אוהב לקרוא לזה, או שממש להגדיר יעד של מה אתה הולך לעשות, מתי אתה הולך לעשות את זה, איפה תהיה בזמן הזה, מה המדד שלך להצלחה. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לקרוא ספר, אז המדד שלי יכול להיות 30 עמודים ויכול להיות גם חצי שעה, אחד מאחור. מהשניים. ואני אגיד, אוקיי, אז ביום שני, בשעה 14, אני יושבת בסלון וקוראת עכשיו ספר 30 עמודים. סיימתי את זה, אני יודעת לעשות וי. לא סיימתי את זה, אנחנו נדבר על זה באימון הבא ונבין מה היה שם. אבל ברמת העיקרון אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לזכור את השלב של להפוך את זה לפרקטי. Okay. אני אעשה שנייה אחת סיכום לפני שאנחנו uh, מסיימים. Okay. חמש, חמש, חמישה סוגים של שאלות, שהם בעצם חמישה שלבים, מתחילים בהגדרה של איזושהי מטרה, ממשיכים בהבנה של החסמים, מטילים ספק בחסמים האלה כדי שנוכל לשבור אותם, אחרת לא נוכל להתקדם. יוצרים את השינוי, בעצם מוצאים את הגישה המעכבת, ובסופו של דבר הופכים את זה למשהו פרקטי. נכון, סליחה, יוצרים את הגישה המקדמת, ובסוף הופכים את זה למשהו פרקטי.
0: אמת. רגע. עכשיו, אחרי שזה נאמר, אני מזמין אתכם לעשות לכם איזשהו צ'קליסטון קטן, אוקיי? אוי צ'קליסט בעברית. צ'קליסטון קטן, נשים אותו בכל אימון בצד, ופשוט תשאלו את עצמכם כל פעם, איפה אני מול המתאמן? לגמרי. איפה אני? אני צריך למצוא את המטרה? שאלו
1: שאלות שאלו שקשורות... אני כבר את מבין עם... את החסמים שלו, אני לא yeah. מבין, יש פה חסם חדש, ושוב אמרנו, אנחנו יכולים מדי פעם לחזור לזה. אז זה לא משהו שסימנתם וי וזהו. אז זה משהו שכל הזמן להבין, רגע, בשביל הפרופורציה, איפה אתם נמצאים בתוך האימון. מה שכן חשוב לי להגיד בשביל לסכם את הדבר הזה, הנושא של שאילת שאלות הוא, אחת, הוא אחד השיעורים בעצם שאני מלמדת במסגרת אקספרט, שבעבר לימדתי כסדנה עצמאית והיום הוא חלק ממש מסטנדרט. השנה הראשונה של ההכשרה שלנו למאמנים, אנחנו עובדים על כל הטכניקות המאוד מאוד בסיסיות כביכול של מאמנים, כמו שאילת שאלות או הגדרת מטרות או דברים כאלה. שנשמע בסיסי וכביכול ברור מאליו שמאמן אמור לדעת לעשות את זה, אבל בסופו של דבר אלה דברים שאם אנחנו לא עובדים איתם בצורה מדויקת או לא יודעים איך לעשות אותם, אני, אני אוהבת לקרוא לזה כאילו הבסיס של הבניין שנקרא אימון הוא בסיס לא יציב, וברגע שהבסיס לא יציב, הבניין לא יציב, ואנחנו חייבים 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 לדייק את הבסיס הזה ולמטב אותו ולהפוך אותו באמת להיות מיומנות שאנחנו שולטים בה ויודעים מצוין איך לעשות אותה. אז זה חלק ממש, גם שאילת השאלות זה חלק מה, מהנושאים בסדנה, ואני מזמינה אתכם מאמנים שגם יכול להיות אולי מתקשים בדברים האלה, אבל גם באמת רוצים ושמו לעצמם מטרה להיות הכי טובים שיש באימון, ובאמת באמת נמצאים במקצוע הזה משליחות. להצטרף אלינו לסטנדרט, לעבור איתנו גם את הסדנה המקצועית, גם את הסדנאות המק... העסקיות. שאבירם בעצם מנחה, ולקחת חלק גם בשנה הראשונה, וגם אחר כך להיות ממש חברים בארגון. מאיה בדיוק כתבה, אחד הטובים שלכם, האמת, מאיה, גם אני הרגשתי ככה. נכון, אבירם? באנו ממוקדים היום.
0: גם הקודם היה לא רע, נראה לי, על הנישה. אבל גם היה...
1: לא <קודם יודעת> ש... היום הרגשתי ממש שבאנו מסודרים, באותו ראש בדיוק, ממש... ממש מתוקתקים, גם את אני שם מאוד אהבתי, אבל היום הרגשתי שאנחנו קצת יותר מסודרים וקצת יותר על זה ואני חייבת שאפו בלייב על העמידה בזמנים שאני ראיתי ששמת לב ל... לשמור על זה, אז שאפו בלייב
0: הייתי עם התורה, ואגב אפרופו שאפוים, כי הקדמת אותי, היה לי גם שאפו, יש לי גם שאפו איך אומרים שאפו בעברית? בראבו בראבו אני חייב להגיד ש... א', את כסופרוויזרית עשית לי חוויה מתקנת ואת יודעת את זה וגם סיפרתי על זה פעם בפורום אבל אני יכול להגיד לך שזה מעבר לזה, אני אתמול אמרתי, או הבוקר, לא זוכר כבר, הבוקר לדעתי <laughs> החוויה שלי מסופרוויז'ין כסטודנט במכללה הייתה שזה קודם תחת, סליחה על שזה, שזה משהו שמעיב עליי ומעיק עליי, לא בא לי, לא כיף לי, הקטע הוא שכל החבר'ה הרגשנו ככה, שאני לא יודע אם זה ספציפית הייתה לנו סופרוויזרית נודניקית או שאני לא יודע אם זה ככה בכל המכללות, אבל זאת החוויה שהייתה לנו ככיתה. ועכשיו, אני לא סופרוויזר, אני לא אמון, אני עוזר מי שמבקש באהבה נותן מניסיוני, אבל אני לא אמון על הצד המקצועי בסטנדרט, זה נטו, מה שנקרא, את הממונה. אבל אני כן רואה מהצד את המתרחש. והיום בדיוק אמרתי לך הבוקר כאילו אנשים נהנים לשלוח לך דוחות, אנשים מחכים לתשובות שלך, אנשים רוצים אותך בטלפון כל הזמן, אנשים רוצים להתייחס, אנשים רוצים לדבר עם הסופרוויזרית שלהם. וזה כאילו כל כך לא מובן מאליו בעיניי. א', זה צריך להיות משהו שכאילו, כאילו, נסיים את הלייב ותלכי, אני מצפה שתלכי הצידה ותגידי, <laughs> כל כך ריגשתי אותי, כאילו, כזה. אבל, אבל כאילו, אני באמת חושב שזה... זה לא מובן מאליו וטריוויאלי בעיניי, כי אני חוויתי משהו הפוך לחלוטין, הפוך לחלוטין. אני חושב, ש, אני חושב שסופרוויזרים, אם יש כאלה שצופים בנו, צריכים לשאול את עצמם את השאלה הזאת, כאילו, האם חשוב שמאמן יעריך אותם? האם חשוב שמאמן יאהב אותם? האם חשוב שיהיה דיאלוג ביניהם, או שהוא צריך להגיד אמן לכל מה שהוא אומר? אני חושב שמה שקורה בין המאמנים לבינך הוא קסום, בסטנדרט.
1: אני, אני הרגשתי את זה על בשרי. בתור מאמנת בתחילת הדרך. היו לי שני סופרוויזרים, אחד הכיל אותי בכפית, אחד כל הזמן הסביר לי איך לעשות את זה לבד. ממש, כאילו היו לי שני סופרוויזרים שונים לחלוטין, ואני הבטחתי לעצמי שכשאני אהיה סופרוויזרית, אני אהיה כמו הראשון מביניהם. שהוא תמיד 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 עזר לי, הוא היה ראשון אה, כרונולוגית. תמיד עזר לי בכל שאלה שהייתה לי, וממש כאילו, הסביר לי איך עושים את הדברים, למה עושים את הדברים, למה לשאול את זה ולא את זה, וזה אחד הדברים שהפך אותי למי שאני היום, אז אני אסירת תודה, ואני שמחה על ההזדמנות לה... להעביר את זה הלאה במסגרת סטאנד,
0: זה... טוב, אני יכול להמשיך לדבר על זה עד מחר, אבל לדעתי המסר עבר, אני תמיד אומר שאם מאריכים במסר, המסר מאבד את המסר, <laughs> שזה מסר חשוב.
1: אבל אז תודה, תודה אז... לתודה.
0: באהבה, מה שנקרא, בחרתי טוב, לא פעם ולא פעם היום אמרתי. זהו, זהו. אז זה... נסכם.
1: ואם אתם בכל זאת באמת רואים שאתם מתאימים למה שאנחנו ככה מתייחסים אליו בסטנדרט, ואתם רוצים את המעטפת ואת הבית ואת התמיכה העסקית והמקצועית, ואתם רוצים מקום כזה שילווה אתכם ויחבק אתכם, ובאמת באמת באמת יעזור לכם להיות הכי טובים שאתם יכולים להיות, מה שנקרא, ואנחנו נדאג לכל השאר.
0: ‫את הביטחון הזה בתהליך מול המתאמנים, ‫שהוא יכול להיות מאוד מפחיד.
1: ‫מא' ועד ת'. ‫אז כל מה שנשאר לכם ‫זה להיכנס לדף שלנו, ‫לקרוא את הפרטים ולהגיש מועמדות, ‫ואנחנו נשמח לפגוש אתכם לראיון.
0: ‫זהו, תגיד לי שאלה סתמית, ‫מבין האותיות הסופיות בעברית, ‫איזה אחרונה? ‫מה השאלה? כי זה לא מא' ועד ת', זה מא' ועד פ' סופי. זה יותר, פרצתי
1: תקרת זכוכית פה. אני כאילו רציתי להגיד לך משפט לסיכום, ונראה לי שאמרת מספיק להיום.
0: נסיים את זה. יאללה ביי. יאללה ביי.